0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü vesselamu ala Resulillah. İslam'ın ikinci namazdan sonraki ikinci esası zekattır dedik. Zekatın yüzde malla ilgili bir ibadet olduğunu konuştuk. Yılda bir defa olduğunu konuştuk. Bu ölçülerle bakıldığında Zengin Müslümanın yılda bir defa yerine getirdiği bir ibadettir. Zekat ibadeti diyebiliriz. Fıkıh olarak zekat ele alındığında önce zekatın kime farz olduğunu, kimle ilgili bir ibadet olduğunu konuşmamız lazım. Buna fıkıh dilinde zekatın vücubunun şartları diyoruz. Farz olmasının şartları şeklinde de söyleyebiliriz. Zekatın farz olmasının şartları. Nasıl namaz 5 yaşında çocuğa farz değil ise da her Müslümana farz değil. Bu farz olmanın belli şartları var. O şartlar oluştuğunda zekat e, Müslümana mükellefiyet e, sorumluluk getirmiş olur. <gülüyor> Zekatın ve bütün ibadetlerin birinci farz olmasının birinci şartı Müslüman olmaktır. <gülüyor> Müslüman olmayan Allah'ın hiçbir emrine muhatap değildir yapsa da bir değeri yoktur. Müslüman olmayanın ne zekatının, ne namazının, ne sadakasının, ne de orucunun, hiçbir ibadetinin kıymeti yok. Yani öyle bir ibadet yok. <gülüyor> o e, kış günü sokakta yakılan bir ateşin gökleri ısıtmadığı gibi e, iman etmeden önce İbadetlerden birini yapan Müslümanın yaptığı da bir değeri yok. Sosyal niteliği vardır. Kafir insan e, mesela işte 3 lira 5 lira e, hayır yapsa e, bu sosyal bir kimlik kazandırır. Bu Sosyal kimlikten dolayı insanlar onu beğenirler, memnun olurlar. O kadar. Daha ötesi yok. Ahirete intikal eden bir iş yapmış olmaz, iman etmeyen bir insan. Akıllı olmak da bütün ibadetlerde olduğu gibi e, ibadet edip, ibadet olarak melekler tarafından yazılmasının e, ikinci şartıdır. Akıllılıkla yeri geldiği için açalım bu meseleyi. Akıllılıkla ee, geri zekalılık arasında e, benzerlik yok. Yani bir insanın deli olması başka şey, geri zeka olması başka şeydir. Akıllı olmayan insan, yani bildiğimiz delidir. En az 24 saat devam eden bir deliliğe Delilik hükmü veriliyor, delilik raporu veriliyor fıkıh ölçülerine göre. Bir de mesela deli kimdir? Ee, kış günü çıplak gezip üşüdüğünü anlamayandır. Deli budur. Bir de geri zeka vardır. Geri zeka ne yapacağını, ne zaman yapacağını nasıl yapacağını tam kestiremeyen insandır. Aklını iyi kullanamayan insana geri zeka diyoruz. Geri zeka deli demek değildir. Fıkıh diliyle ma'tuh, ma'tuh deniyor böyle kimselere. Bunlar namazda, oruçta, zekatta ibadetle mükelleftirler. Yani akıllı olmamak başka şey, aklını iyi kullanamamak başka şey. Bunların ortak paydası nedir? İkisi de yani delilik de e, maatuh olmak, yani geri zeka olmak, aklını kullanamamak da Allah'tan gelen hastalıktır. E, bunlar herhangi bir şekilde insanın kendi kendine yapmak isteyip yaptığı şeyler değildir. Allah'tan deli oluyor, Allah'tan geri zeka oluyor veya ileri üstün zekalı kimse oluyor. Ama her halükarda ikisi de Allah'tan gelmedir. Delilik boyutuna geldiğinde ibadet sorumluluğu bir insandan kalkar. Blue çağına ermek de aynı şekilde ee, insanın ibadet mükellefi olmasının şartlarındandır. Bu şart zekat içinde geçerlidir. Bâli olan kimse zekat verir. <gülüyor> e, Bâli daha önce e, farklı derslerde geçmiştim. E, ya 15 yaşındaki insana diyoruz Bâli'dir. Ya da kaç yaşında olursa olsun, kadınsa aybaşı olmuştur, erkekse ihtilam olmuştur. Aybaşı ihtilam olmak, akıl pahali olmaktır, 11 yaşında da olur, 13 yaşında da olur, 15 yaşında da olur. Ama yaş olduğunda, 15 yaşı geldiğinde aybaşı ihtilam olmasa bile bulacağını erdi deriz. Bulu uçağının demek ki iki türlü var. Bir, yaş belirli olmadan oluşan akıl baliyelik standardı. Bir de yaşla ilgili olan, yani 15 yaşındaki bir genç aybaşı olmasa, ihtilam olmasa bile artık baleidir. 50 yaşında, 100 yaşında bir insan dinen nelerle sorumluysa o da aynı şeylerle sorumludur. Zekat kimlere farz olur? Onu özellikle maddeler halinde konuşuyoruz. Dördüncü şart, fıkıh kitaplarımızda kölelere farz değildir, hür olmak gerekir diye bir şart var. Biz de zikretmiş olalım. Beşincisi e, bu e, beşinci şart özellikle zekatla ilgili konuştuğumuz için çok önemli bir ayrıntı. En önemli şart bu. Zekatın farz olmasının şartı nisap miktarı mala sahip olmaktır. Nisap miktarı mala sahip olmadan zekat verecek düzeyde zenginlik söz konusu değildir. Demek ki dinimize göre zekat zenginlik gerektiren bir ibadettir. Zenginlik de nisap düzeyinde mal olmayı gerektiriyor. Bir insanın nisap düzeyinde malı varsa ona şeriatımız zengin diyor. Nisap Ölçü, birim demek. Ya da biz buna baraj diyelim. Yani baraj düzeyinde malı olacak. Ve yüzde şu kadar barajdır deniyor yani. E, o aynen tıpkı imtihanda mesela yüz e, üzerinden 55 alınca geçersin deniyor. 55 nisap orada. Nisap e, ayar demek. E, bir limit adı değil. Ayar demek. Peki ne kadardır nisap? Nisap bir kavram çünkü. Nisap altınla ölçülüyor. 81 gram altın nisaptır. Ya 81 gram altunun kendisi ya da 81 gram altını satın alabilecek para çek, senet ne varsa biraz sonra zekat malları nelerdir? diye bir konuşacağız. O konuşma esnasında bu karşımıza çıkacak. Ama nisap bir ölçü demek. Bu ölçünün bütün zamanlardaki karşılığı 81 gram altındır. Bir Müslümanın 81 gram altını bulunması onun zenginlik barajı düzeyinde olduğunu gösterir. Ama bu Bu 81 gram altın işte borçlar düştükten sonra zorunlu ihtiyaçlar düştükten sonra diye ayıracağız bunu bir süre. Ama limitimizin adına biz nisap diyoruz. Kim? Zengin. Nisap miktarı malı olan. Nisap miktarı ne kadar? 81 gram altın kadar. O altının kendisi olması şart değil. 8 gram bile altını yoktur da 8 milyon lirası vardır. Yani 8 milyon lira e, kilolarca altın yapıyor. Yani illa altın olacak. Altından başka zenginlik kabul etmiyoruz diye bir diretme yok. Neyi konuşuyoruz? Zekat kimlere farz olur? Onu konuşuyoruz. Zekatın farz olmasının şartları var dedik. Bu şartların işte birincisi Müslüman olmaktır. <gülüyor> İkincisi akıllı olmaktır. Üçüncüsü bali olmaktır. Dördüncüsü hür olmaktır dedik. Beşincisi de nisap kadar malın olacak dedik. Nisap kadar mal neye deniyor? 81 gram altın kadar mala deniyor. Peki... 81 gram altın niye dememiş şeriatımızda? Nisab demiş. E bu bir ilim. İlim dalı bu. Böyle gramlarla, mramlarla değil kurallarla konuşuluyor. 81 gram altın deniyor. Mesela namazda e, hatırlarsanız setre avuret diyor. Takkeni giy, çarşafını giy, çoraplarını giy. Başörtünü tak diye saymıyor. Kural söylüyor. Setra avret diyor. Burada da nisap diyor. Nisap ölçü ölçüye bağlı bir birimin adı. Bu da 81 gram altın demek oluyor. Sonra örnek hesaplamalar yaparken göreceğiz. Bu 81 gram altın ya da nisap nasıl belirleniyor? Müslüman günlük ihtiyaçlarını ödeyeceği borçları vesaireyi çıkıyor. Ondan sonra bir bakıyor elinde ne kadar para var. Ne kadar altın var. Ne kadar satılık mal var. Bunların hepsini topluyor. Eğer yastık altı dediğimiz ekonomide yastık altı dinini kullanmıyor. Bir kenarda bekletiyor. Bu kadar bileziği, altını vesairesi var. Bunlar nisap miktarı. Malın içini doldurmuş oluyor bu Müslüman zekat sorumlusudur ama henüz zekat verecek demiyoruz çünkü zekatın farz olmasının altıncı şartı da nisap miktarı kadar mal elimizde bulunduktan sonra bir yıl geçme şartı var bir yıl geçtikten sonra ona zekat farz olur. Demek ki belli bir nisap kadar mal olacak. O nisaptan sonra yıl bekleyeceğiz. Yılı beklediğimiz süre içerisinde arttı, eksildi önemli değil. Ondan sonra yıl bittiğinde yılda kameri aylara göre hesaplanacak 354 gün 354 gün bir kameri yıldır 354 gün sonra zekat sorumlusu olacağız hala nisap miktarı mal elimizde bekliyorsa buna fıkıh lisanında havalanul haul deniyor haul haul yıl manasında havalanul haul yılın dolması yılın dönmesi demektir. Şimdi hayvanlar ve ziraat mahsulleri dışındaki değerlerin yani para altın gümüş çek, ee, senet gibi eşyanın zekatı için nisap var. Öbürlerinin de nisabı var. Yani hayvanların zekatında nisabı var. Ama farklı nisaplar. Mesela parada, altında, gümüşte e, nisap 81 gram altın. Diğer e, hayvanlarda, hayvanına göre nisap farklı. Baraj farklı ziraatte, ziraat mahsullerinde farklı. Bu nisapla beraber bir yıl geçmesi de zekat için şarttır dedik. Şimdi bunu örnek üzerinden konuşalım. Çünkü 6 şartta yıl geçecek dedik. Bir Müslüman hanım e, sıfır mallı nişanlandı. Nişanda bu Müslümana altın takıldı. Eğer altın 80 gramdan azsa, 81 gramdan azsa e, zaten hala fakirliği devam ediyor. Hayır. Nişanda 120 gram altın takıldı. 120 gram altın takılması demek o gün yani o 120 gram altının takıldığı gün nisap oranında mala sahip olduğu gündür. Artık o Müslüman hanım zekat verecek düzeyde malı olan bir Müslümandır. Peki verecek mi zekat? Hayır. Neden vermeyecek? Çünkü zekat farz olmuştur ama vermesi için üzerinden yıl geçmeli. Yılda kameri yıla diyoruz biz 354 gün geçecek. Nişan ne zaman yapıldı? Kameri ayla hesaplayalım. Bir Ramazan'da nişan yapıldı diyelim. Bir Ramazan'da zekat bir dahaki bir Ramazan'da gerçekleşecek. Bir Ramazan'dan öbür senenin bir Ramazan'ına 354 gün zaman geçecek. Ama o geçen seneki Ramazan ayında mesela 120 gram altın vardı. 120 gram altında zekatın üstünde bir rakamdı. Şimdi öbür senenin Ramazan'ı geldi. zekat vereceğiz. Bu para ya da altın ya da gümüş neyse. Eğer o Müslüman hanımın hala elindeyse zekat mükellefi bu. Çünkü zekat tam bir yıl dolduğu gün farz olacak. O geçmiş 354 gün bekleme süresi, olgunlaşma süresi zekatın. Mesela şöyle örnek verelim. 120 gram altını nişanda taktılar. Onun olduğu altın helal hoş olsun dendi. Zekata mükellef oldu. Sonra bu e, düğün yapacağım diye 4 ay sonra gitti, çeyiz yaptı onu. Evine eşya aldı, buzdolabı aldı, koydu evine. Bu hanımefendinin elinde bir dahaki bir Ramazan'da, hani 354 gün sonra dedik ki, bir dahaki bir Ramazan'da 20 gram altın kaldı. Gerisiyle buzdolabı aldı. Bu hanımefendi 354 gün dolduğunda, bir sene sonraki günde, elinde o 120 gram altın yok. 81 gramın altına düşmüş. Zekatla bir ilgisi var mı? Hiçbir ilgisi yok. Zekatla ilgisi yok bunun. Neden? Çünkü o start verdiği, başladığı günden itibaren o bekliyordu. 354. günde eğer elinde hala altın vardıysa %2,5'ünü zekat verecekti. Para da böyle. Paralar da böyle düğünde nişanda altın değil de para takıldı parayı da ne yapacağız 81 gram altının hesabı üzerinden mesela 81 gram altın diyelim ki 5000 lira yapıyor 81 gram altın yok ama 8000 lira para takılmış buna e 8000 lira baraj olan nisab olan altının üstünde bir rakam bu da zekat hesabına başladı Vermesi gereken gün geldi, öbür bir Ramazan geldi. Şimdi ne yapacak bu Müslüman? Zekat yüzde iki buçuk oranında veriliyor. Bir Ramazan, öbür bir Ramazan, bir sene sonraki bir Ramazan geldi. Hanımefendi oturdu, düğün de yapılmış bu arada, düğünde de takılar geldi. Bir tarttı ki altınlar sekiz yüz gram oldu. 20 bin lirada para takıldı. Barajda biz 120 gram başlamıştık. 120 gram barajın üstüydü, başlamıştık. Yani bir önceki Ramazan'da 120 gramla başlamıştık. O bir Ramazan'dan, ilk bir Ramazan'dan bir ay sonra bir akrabası bir bilezik daha getirdi. Üç ay sonra birisi başka bir daha getirdi. 10. ayda bir düğün oldu. Düğünde de 600 gram daha altın taktılar derken öbür bir Ramazan geldiğinde yeni bir hesap yapıyoruz. O 120 gram altın 800 gram olduysa 800 gramın %2,5'unu veriyoruz zekat olarak. Çünkü bizim için en başta barajın başlaması önemli en sonda da elimizde ne var önemli? Arada indi çıktı önemli değil. Indi çıktılar aradaki o 353 gün zarfında indi çıktı önemli değil. Şimdi öbür türlü de düşünelim. Bir dahaki Ramazan geldiğinde bu bayanın elinde 75 gram oldu altın. Para da yok. Bu bayan zekat vermeyecek. Zekatta ilgisi yok. Çünkü 354. güne geldiğinde baraj aşağıya düştü. Nisap. Baraj nisap aşağıya düştü. İşte buradan şunu çıkarıyoruz. Ş- şeriatımızın e, zengin dediği Müslüman nisap sahibi mal malı olan insandır. Nisap sahibi bir Müslüman nisap eline geçtiği günden itibaren hesap yapacak. Ama zekatı ne zaman verecek? Ne zaman 354 günü doluyorsa o zaman. Bir sanayici düşünelim. Hep Müslüman hanımın bilezikleri üzerinden düşünmeyelim. Bir de Müslüman sanayici düşünelim. Bu sanayici ilk defa sermaye koyup mal üretti. İlk defa eline nisap kadar ne zaman mal geçti bunun? Filan tarihte. O tarih onun miladıdır. Zekat açısından miladıdır. O tarihten her 354 gün sonra dökümanını çıkaracak malının eğer barajın altına düşmek gibi bir tehlikesi olmadıysa olabilir. Sanayici illa hep cebinde para olacak diye bir şey olmaz. İşçisine tazminat ödemiştir. Filan filan sebepler vardır. E, sermayesi barajın da çok altına, nisabın çok altına düşmüş. Olabilir mi? Olabilir. Fabrikası sıkıntı geçirmiştir. Yatırım yapmıştır. Yatırım yapmıştır. Müslüman her sene o gün hesaplar. Bu sene zekat vermeyebilir. Seneye verebilir. Bu sene 10 katına çıkabilir. Seneye 2 katına düşebilir. Bizim için önemli olan nisap miktarı malımızın olduğu günden itibaren hesap tutmaktır. 354. gün hesabımız neyi gösteriyorsa onun yüzde iki buçuğunu zekat veririz. Bu her yıl bu şekilde 354 gün sonraki hesaplamadır. Tarımda böyle değil. Tarım mahsullerinde, ziraat mahsullerinde ise tarladan mahsul kalktığı gün zekat verilir. Onu tarım bölümünde göreceğiz. Demek ki <gülüyor> nisap miktarımız zekata muhatap olup olmadığımızı gösteriyor. Onun üzerinden <gülüyor> bir yıl geçmesi de zekat verip vermeyeceğimizi gösteriyor. Bir yıl geçtikten sonra elimizde ne varsa onun zekatı. O arada ilaveler, azalmalar çok önemli değil. Yani bütçe yüzdü, doksana düştü, Yüzdü, üç çıktı. Önemli değil. Elimizdeki mal nedir? Üç yüz elli dört gün sonra. Yani üç yüz liraya nisap başlatmıştık bir sene sonra bu 150'ye düştü ama hala nisabın üstünde hala barajın üstünde gene zekat vereceğiz 3 trilyonla başladık düştü 20 gram altın seviyesine bir sebeple düştü işte çaldırdım yedirdim düğün yaptım bir şey yaptım düştü yani dinimiz sen bunu zekattan kaçırmak için mi bu parayı kaybettin diye sormuyor. Okul ile Allah arasındaki bir meseledir. Devlet mesela vergi zamanı geldiğinde her yıl vergi alıyor ya devlet. Vergi zamanı geldiğinde bakıyor ki zenginin e, parası vergi vermeyecek gibi görünüyor. Yani vardı para geçen sene bu sene yok hemen müfettiş gönderiyor. Sen niye e, geçen seneki parayı ne yaptın diyor şöyleydi böyleydi de getir faturaları diyor. getir hesapları diyor E ben oğluma düğün yaptım getir salon parasını diyor yani salon kirasını getir devlet sorgular niye e, benden vergi kaçırıyorsun sen herhalde diyor şeriatımız böyle değil ibadet olduğu için bu nasıl bir müslüman sabah namazına abdestsiz kalkıp kılsa kim onu takip edebilir almaz abdest niyet etmez namaza Gösteriş için kılar. Yani ibadette insanların kalbine, iç dünyasına sızıp neyi niçin yaptıkları araştırılamaz. Zekat bir ibadettir, mükemmel bir ibadettir. Bu ibadeti mesela zekat vermemek için Ramazan'a beş gün kala tutar. Mesela oğluna daire alır. Bütün zekat parası daireye gider. E bu Sen 5 gün kala kaçırmışsın bu parayı. Belli ki zekat vermemek için. Mesela <gülüyor> normal daireler yüz bindir. O 500 binlik bir daire alıyor. Oğlunu alıyor. E, eğer burada kalbinde bir fitne e, vesvese varsa yani bunu Allah Allah'tan kaçırmaya çalışıyorsa e, bu münafıklığı kim engelleyebilir ki? Kim var? Onu Allah görüyor zaten. Hayır. Gerçekten oğluna daire alacaktı da hakikaten Ramazan'a 5 gün kala ya da e, yani onun yıl dönümüne 5 gün kalaya rastladı hiçbir zararı yok. Yıl dönümüne 3 gün kala hatta yarın bir Ramazan diyelim zekat e, günü onun o bir Ramazan'da e, zekatı verecek 24 saat kala çok iyi bir araba gördü. Arabada lazımdı ona parasını arabaya yatırdı. 24 saat önce sen bunu yaptığına göre bir hile için yapmışsındır demeyiz. Belki o hile için yaptı. Yaptıysa yaptı. Dediğimiz gibi abdestsiz namaz kılsa ne diyecektik biz ona? Bunlar hepsi Allah'ın soracağı kulların karıştıramayacağı işlerdir. Burada yeri geldiği için temas edelim. Bizim memleketimizde hemen hemen İslam aleminde Zekat hep Ramazan ayında verilir. Çok hassas bir cümleyle söylüyorum. Ramazan'la orucun alakası var. Zekatın hiç alakası yoktur. Hiç alakası yoktur. Peki ben de deminden beri bir Ramazan bir Ramazan deyip duruyorum. Ya kameri ay deyince Ramazan'dan başka kameri ay bilinmiyor. Mesela zilhicci desem nedir? Ne takvimidir bu olacak? Yani Ramazan bildiğimiz bir ay olduğu için bir Ramazan'da, beş Ramazan'da, Ramazan'a beş gün kala filan. Zaten Ramazan'dan önceki Şaban ayı bile mesela Ramazan'a o kadar yakın olduğu halde Şaban deyince insan ismi olarak biliniyor, ay ismi olarak pek bilinmiyor. Ramazan'la zekatın hiç alakası yok. Birbirleriyle alakalı olan şeyler değil. Peki neden Müslümanlar Ramazan'da zekat veriyorlar? Şundan dolayı Allah lütfu keremiyle Ramazan ayında yapılan ibadetlere hayırlara çok fazla sevap yazıyor. Biri bin yapıyor. O yüzden Müslümanlar Ramazan-ı Şerif ayında zekat verirler. Ramazan-ı Şerif ayında silah-ı rahim yaparlar. Yani nafile bir ibadeti Ramazan ayında yapmak Ramazan'dan önce veya Ramazan'dan sonra yapmaya göre çok farklı. Peki zekat günlük bir ibadet. Yani 354. günü dolunca yapılan bir ibadet. Ramazan'a 5 ay kala 354 günü doldu diyelim adam Ramazan'da vereceğim diyor. 5 ay zekat vermemiş oluyor. Bu caiz mi? Yani illa Ramazan'da vereceğim zekatımı diye zekatını geciktirebilir mi? Cevap. Zekat hangi gün farz olduysa yani o 354 gün ne zaman dolduysa o zaman Müslüman oturur zekatını hesaplar. Bana 100 lira zekat düştü der. O 100 lirayı çıkarır, kasasına koyar. Bunu o gün götürüp hemen fakire teslim etmesi şart değil. Mesela der ki ablam, filan yerdeki ablam, uzaktaki ablam işte 3 ay sonra ziyaretine gideceğim. Ya da o gelecek ya da oğlu bana gelecek, ona veririm bunu deyip bekletebilir. Yani zekat hesaplanıp da bütçeden çıktıktan sonra 3 gün, 10 gün, 20 gün bekletilebilir. Bir ay bekletilebilir. Ya da zekatı mesela bir dul kadına e, kirasını ödesin diye teslim edeceğim. Kadın her ay bana bunu 500-500 ver diyor. O da toptan verse kadının bunu saklayacak yeri yok. Her ayın birinde o zekat parasını ayırıp kadına 500-500 teslim ediyor. İşte 6000 lirayı da böylece 12 ayda bitirmiş oluyor. Caiz mi? Caiz. Yani ölçümüz şu zekat o 354. gün geldiğinde kaç para verilecek o, o hesaplansın bir iki bütçeden çıkarılsın o. Kendi malı gibi kullanmasın onu bir daha. Bu emanet. Allah'ın emaneti bekletiyor. Böyle olabilir. Bu şartlarda Ramazan'a doğru işte Ramazanda da iki ay var. Ramazan'da vereyim zekatımı dese olabilir. Olabilir. İkinci alternatif de Ramazan'dan üç ay sonra 354 günü doluyor diyelim. Yani Ramazan geldiğinde onun daha henüz yıl dönümü olmamış. 354 gün var. Bu 354 gün dolmasına 3 ay var ama ben paramı biliyorum. 100 bin lira bu para. Bu paranın 2500 lirası zekat zaten. Ben önceden vereyim zekatımı. Daha 3 ay var. Ama hazır Ramazan gelmiş. Ben Ramazan'da vereyim. Veya Ramazan gelmedi ama dediğimiz gibi ablası geldi. Çok acil ihtiyacım var dedi. Bu da zekat günüm gelmedi henüz benim demiyor da nasıl olsa ben 2500 lira zekat vereceğim bunun 1000 lirasını ablama vereyim diyor. Daha zekat gününe 3 ay var 4 ay var belki. Caiz mi? Hiçbir sakıncası yok caiz bir şartla. Bir şartla. O zekat günü 354. günü geldiğinde malı artmışsa 100 bindi ama 150 bin oldu parası. Ben bu malın zekatını verdim demeyecek. O 2500 lirasını vermişti. O 50 bin liranın da 1250 lirasını verecek. Yani önceden verdik ama zekat yükümlülüğü hala bitmedi. Bir tür zekat parasından avans almış olur. İşte niye Müslümanlar zekatlarını Ramazan ayında veriyorlar? Özellikle bunun için söylüyoruz. Bir de Müslüman zengin hesabını, kitabını Ramazan ayında başlattı. Ramazan ayında, her Ramazan ayı geldiğinde zekat mevsimi geliyordur adamın. Peki Ramazan ayında başlatma nasıl olabilir? İki türlü olur. Bir hileli olur. Yani mesela Ramazan 6 ay var. Ben Ramazan'da zekat vereceğim ve ta 6 ay sonradan Bekletir. Zekattan 6 aylık çalmış olur o. Tersi de olur. Ramazandan 6 ay sonra benim şeyim ama ben Ramazan'da başlatayım. 6 ay fazla zekat vermiş olur. ve Bu kazanır tabii ayrı bir konu. Herkesin yaptığı işte kalbinden Allah için ne geçirdiğine bakacak. Başka hiçbir çaresi yok bunun. Yani kul kaçırmak istedikten sonra Cehennemdeki yerimi ayırsın Allah dedikten sonra yapacak hiçbir şey yok. Ayırır Allah cehennemdeki yerini ayırır. Bunlar ibadettir. İmanla ilgili şeylerdir. Bunların hiç böyle beşeri ölçülerle Ahmet Mehmet'in hesabıyla veya polis korkusuyla falan toparlanması mümkün değil. Gerekte de yoktur. Şimdi tekrar özetleyeyim bu konuyu. Demek ki zekatın farz olması için bir genel şartlar var. Müslümanlık, akıllılık, bali olmak, hür olmak. Bir de iki farklı şart var. Bu iki farklı şart biri nisap olacak. Her beş kuruşu olana zekatı ver demiyor İslamiyet. Bir nisap diye ölçü koymuş. Bu ölçüye sahipsen sen zekatlık Müslümansın diyor. Buna nisap diyoruz para türü şeylerin nisabı başka, hayvanların zekatının nisabı başka, tarım mahsullerinin zekatı başka. İki, bu zekatın farz olmasının şartları, nisaptan sonra, o nisap yerini bulduğu tamam, işte nisabın miktarı tamam dedikten sonra da Üzerinden yıl geçecek. Bir yıl geçtikten sonra o Müslüman çıkarıp malının yüzde iki buçuğunu zekat olarak verecek. Bu bir yılda özellikle vurguluyoruz kameri aylarla yapılan hesaptır. Peki bunu öbür yılla hesaplasak yani elimizdeki miladi takvimle hesaplasak. Ne olur? Şöyle bir sıkıntı olur. E, kameri aylar 11 gün kadar e, eksiktir. Öbüründen. 33 senede bir, bir yıl yapar bu. 33 sene Müslüman miladi takvimle hesap yapıp zekat verse Allah'ın huzuruna bir yıl zekat kat çıkınmış olarak çıkar. O öyle bir niyeti yoktur belki ama 11, 11, 11 hesap ettin mi bunu? 33 senede bir yıl yapıyor bu. O sebeple şeriatımız hacı ve zekatı, bir de ramazanı bu üç ibadeti, hac, zekat, ramazan, bu üç ibadeti kameri aylara bağlamıştır. Kameri aylar üzerinden hesaplanır. O yüzden haçta, da, zekatta, da, Ramazan'da, yılın bütün mevsimlerinde tutulmuş 33 sene yaşayan bir Müslüman, 365 günün her birinde oruç tutmuş olur. Ama bunu miladi takvime göre hesaplasaydık, mesela hep Ekim ayında oruç tutuluyor olacaktı. Hep işte Ocak ayında oruç tutuluyor olacaktı. Biz bunu kameri aylara göre hesapladığımız o da kameri aylarda 11 gün az olduğu için her sene Ramazan 11 gün geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor. Mesela bir sene 1 Eylül'de başlamıştı Ramazan öbür sene 19 Ağustos'ta başlıyor. Öbür sene 8 Ağustos'ta başlıyor. Öbür sene 27 Temmuz'da başlıyor. Böylece hep geri geri geliyor. 33 sene yaşayan bir Müslüman, hac yapsa 33 defa, her gününde senenin her gününde bir hac yapmış olur. Her gününü senenin hia etmiş olur. Aynı şekilde her gününde oruç tutmuş olur. Her mevsiminde de zekat vermiş olur Müslüman. Bu sebeple zekat hesabında ölçü hicri takvimdir. Yani kameri aylarla hesap yapılacak. Evet. Şimdi <gülüyor> zekat zenginlik ibadetidir dedik. Zenginin görevidir dedik. Namazla zekatın farkı budur. Namaz zengin, fakir, kadın, erkek, ihtiyar herkesin ibadetidir. Zekat zengin Müslümanın ibadetidir. Zenginlikte nisap miktarı ile belli oluyor. Fakat şimdi bir Müslüman e, çağrılıp camiden çıkan bir Müslüman gel kardeşim topla bakalım şu dünyada e, bir Müslüman olarak nelerin var senin? E, evim var. Evde eşyalarım var. Arabam var. E, başka cebimde harçlığım var. Maaşım var. E tarlam var. Dükkanım var. U ne 81'i 8000 gram altın yapar bunlar. Getir %2,5'ünü 354 gün sonra diyor muyuz? Hayır. Hayır. Temel ihtiyaçlar düştükten sonra geri kalan kısım eğer 81 gram Altın değerindeyse ona nisap miktarı malı var diyoruz. Peki burada çok önemli bir soru. Yani dedik ki <gülüyor> Müslümanın temel ihtiyaçları, fıkıh dilinde zaruri ihtiyaçlar diyoruz. Bu zaruri ihtiyaçları çıkaracağız dedik. Yani Müslümanın temel ihtiyaçları sayılmayacak. Temel ihtiyaçları yok saydıktan sonra geri kalan kısım 81 gram altın ediyor mu? Ona nisap miktarı malın var diyeceğiz. O zaman neler temel ihtiyaçtır? Bu aynı zamanda şeriatımızın insanların hangi ihtiyaçlarını zorunlu asgari geçim ihtiyacı gördüğünü de ispat etmiş oluyor oturulan ev bir kişinin kiraya verdiği ikinci evi veya üçüncü evi Giyil, giymek için kullandığı elbiseleri evdeki bütün eşyaları Mobilyaları, kişinin binek veya iş arabaları, yani bir taksisi var, binek için kullanıyor, bir de kamyoneti var mesela, onunla eşya taşıyor, bakkalına eşya getiriyor. Bir de dozeri var diyelim mesela, çok pahalı bir şey ama o dozerle adam hafriyatçılık yapıp para kazanıyor. Temel ihtiyaçlar bunlara. E, o dozer kepçeye e, baktığında beş tane daire alacak kadar pahalı bir şey. Adamın ekmek teknesi o. Temel ihtiyaç o. Adamın iş yeri. İş yeri ne olur? Fabrikası da olur. Vesairesi iş yeri. O iş yerinde kullandığı makineleri Evdeki altın ve gümüş olmayan süs eşyaları. Altın ve gümüşten olduğu an o zaruri ihtiyaç değil. Ve okuyan için evdeki kitaplar, kütüphanedeki kitaplar. Okuyan için diyoruz. Okumayan için o kitaplar e, zekatı verilmesi gereken kitapla o zenginlikten sayılıyor bir ansiklopedi mesela tıp ansiklopedisi tıp ansiklopedisinden anlayacak kadar tıp birikimin var mı senin yok okusan anlıyor musun yok bu ansiklopedi neredeyse bir e, nisap miktarı kadar da pahalı bir ansiklopedi bunu sen evde boşuna tutuyorsun İleride çocuklar tıp okur da lazım olur onlara diyemezsin. Bu fazladan bir eşya. Zaruri kullanılır bir eşya değil. E filan koltuk var evde. Filan mobilya var. Bu mobilya çok pahalı. Pahalı olsun. Pahalı olduğundan dolayı ceza olarak zekat vermek gerekmiyor ona. Bu bir ihtiyaç çünkü. 10 liralığı da varmış. Sen bunun 15 liralığını almışsın. Ona göre de işte ayakları sağlam, kolları sağlam diye o parayı vermişsin sen. Temel ihtiyaç nedir? Bunu örneklendiriyoruz. Ama bir tefsir kitabı Müslüman evinde temel ihtiyaçtır. Şimdi okumuyorum ama e, cumartesi günleri işe gitmeyince evde tefsir okuyorum. Cuma akşamları evimizde bir, bir tefsir okuyoruz. Kullanılıyor. Bunu ya şimdi kullanmıyorum, yarın kullanacağım. Bu kitap kaç para olursa olsun ilim kitabıdır. Ama dediğim gibi bir astronomi kitabı mesela. Kullanılan kavramları bilmezsin. O fiziğinden, bilgisinden haberin yok senin. Sadece reklam yapmışlar, iyi kitap diye almışsın. Onu da zaruri olmayan ihtiyaçlar bölümünde hesaplayacağız. Zekatını vereceğiz her sene. Ama alimin hangi ilim dalında olursa olsun, bir coğrafyacının mesela evinde bin çeşit coğrafya kitabı olabilir. Her biri de pahalı pahalı ansiklopediler olabilir. Ağır baskılı kitaplar olabilir. Bunlar zaruri ihtiyaçlardır. Şöyle e, kabul edelim. Tekrar bunu değerlendirelim. Dedik ki, Müslüman zengin olduğunda zekata muhataptır. Zenginlik de bir limitle ilgili. Buna nisap deniyor. Nisap, 81 gramdan fazla mala sahip olan insanın önüne çıkan ölçüdür. Peki, bu 81 gramı neyle hesap edeceğiz? Temel ihtiyaçları çıkaracağız. Geriye bu Müslümanın temel ihtiyaçları çıktıktan sonra, geriye kalan elindeki para veya para eden şeyler, 81 gram altın, değerinde oluyorsa veya altının kendisi oluyorsa sen zenginsin 354 gün sonra hala elinde duruyorsa bunlar %2.5'unu zekat olarak vereceksin dedik. Karşımıza bir soru çıktı. Temel ihtiyaçlar nedir? Temel ihtiyaçlar yaşanan zamana göre tespit edilir. Asab ı kiramın yaşadığı zamanda temel ihtiyaç nedir? Bir, ibrik. 2 banyo yapılan bir leğen, çamur leğen. Üç, yemekleri pişirmek için bir tencere. Dört, bir kilim çocuklar üstünde uyusun diye. Beş, işte filanca yemek çeşidinden, buğdaydan, arpadan üç kilo bir çuvalın içinde bekliyor. Zengin, fakir herkesin evinde bu ihtiyaç var. Açlık çektik dediği zaman Ayşe validemiz evinde o 3 gün yetecek kadar bir kilo buğday bile olmadığını gösteriyordu. Ama zaman değişti. Şimdi insanlar o tür bir eve hayvanlarını da bağlamıyorlar. Yani köylerde hayvanların durduğu ağırlar, ahırlar bile e, neredeyse lüks ev gibi şimdi. Yani bu temel ihtiyaçlar kişilerin e, yaşadığı zamana göre tespit ediliyor. 200 sene önceye göre eşeği olan e, fakir vukaradan ama geçimi bir iyi adam sayılıyordu. At sahibi olan o adam sayılıyordu. Bir adamın atı bir de atına bakan seyisi yani at hizmetçisi varsa bu herhalde paşa filan kabul ediliyordu. Şimdi at arabasıyla dolaştığı zaman şehirde birisi polis peşine takılıyor. Bu herhalde bir yerden bir şey çalacak. Bunlar at arabasıyla dolaşıyor. Bu hırsızdır. Nerede yaşıyor bu diye merak ediyorum. Yani 200 sene önce at zenginlik ölçüsüydü. Şimdi at arabasında dolaşan birisi de sefil yatacak yeri olmayan köprü altında yatan biri olarak bilinir. Bu ihtiyaçların belirlenmesinde yaşanan zamanın esas alınacağını göstermek için. Bu zamanda bir insanın oturduğu evinin bulunması temel ihtiyaçtır. İş yeri varsa, iş yerinin kendine ait olması, bir de dükkanı, atölyesi bulunması temel ihtiyaçtır. Bu atölye büyük olur, küçük olur. Kiminin evi 80 metrekaredir, kiminin evi de 300 metrekaredir. Yani 300 metrekaresi olan, 150'nin üstündekinin zekatını versin demiyoruz. Ev, evdir. Bu ayrıntılara girmiyor şeriatımız zekatı hesaplarken. Aynı şekilde... Ev eşyamız da temel ihtiyaçtandır. E, 300 metrekare bir evde e, filan dolap olur, filan e, masa olur, filan halı olur. Bunlar hiçbiri zekat için sayılmazlar. Bunlar hep temel ihtiyaç. Yani ev boydan boya değerli halılarla döşenirse bunlar zekat için hesap edilmez. Ama... Ben filan şehre gitmiştim. Orada çok iyi halı dokunuyor. Oradan şu kadar para verip rulo yaptırıp halıyı kargoya verip gönderdim. Getirdik eve. Ev hanımı baktı. Bu ne? E, halı filan yerde gördüm. Çok iyi hoşuma gitti. Aldım. Nere serseceğiz? Bunu sercek yer yok. Ne yapalım? Rulo yapalım. Yatak odasına koyalım. Bu halı fazla halı. Koyacak yer bile yok halıyı. Bunu 81 gram altının yanında bu da kaç? Bu da 10 gram altın parasını alındı. 91 gram altınımız var diyeceğiz şimdi. Hesap yaparken öyle hesap yapacağız. Ya da 81 gram altın 5000 lira da paramız var diyeceğiz. Mesela. Neden? Çünkü ev eşyası değil bu. Evde koyacak yer de yok bunu üstelik. Sericek yeri olmadığı için ya da odasında bir kenara atılmış bu. Aynı şekilde evdeki kitaplar içinde geçerli bu. Evdeki eşyalar için de geçerli. Sadece altın saat, altın şu altın gümüşten yapılma süs eşyamız varsa bu süs eşyaları e, yani şeriatımız altın ve gümüşten süs yapıldığında koy teraziye her sene bunları diyor. da biliyorsan zaten 75 gramdır bu. 75 gram altın, 100 gram da normal diğerleri, 175 10 binde para var. Artı o kadar para. Topla bunların %2,5'unu zekat ver o zaman diyor. Demek ki temel ihtiyaçlar. Mesela bir insanın şöyle örnek verelim. Uçuk bir örnek olsun iyi anlayalım. Bir insanın helikopteri var. Ne yapıyorsun bu helikopterle? Hasta taşıyorum, ambulans taşıyorum. Kaç para bu helikopter? İşte 1 milyon lira. Misal 1 milyon lira. Şimdi normal şehirde sarı taksili bir araba sarı taksisi olan birisi zekat verecek mi ondan? Hayır. Ekmek teknesi o onun. Taksi satmıyor adam. Taksiyle yolcu taşıyor. Taksi kaç para? 50 bin lira. 50 bin lira var mı? Yok sayıyor. Bu bundan para kazanıyor diyor. Kazanırsa, parayı biriktirirse onun zekatını verecek. Taksinin zekatı yok. İyi. O taksiden 200 tane alınacak parayla helikopter alınıyor. Yani büyük bir taksi filosunu satsam bir helikopter alınmıyor. Helikopter çok pahalı. Adam harç borç almış helikopter, acil hastaları hastaneye yetiştiriyor, büyük de para kazanıyor. Sen bu helikopterle küçük bir şehirdeki taksi sayısından daha fazla taksi kadar para biriktir, para sahibi sayılıyorsun demiyoruz. Ne diyoruz? Senin temel ihtiyacın bu. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Helikopterle hasta taşıyorum. E tamam sen işim bu. Diyoruz ve onu temel ihtiyaç sayıyoruz. Ama bir de bir Müslüman helikopter bütün zenginler alıyor. Biz almasak diyecekler ki hala bunların işleri iyi değil, Bir helikopter almış fabrikanın bahçesine koymuş. O böyle değil tabi. Sen bunu kullanacağın da yok. Orada size force olsun diye tutuyorsun. Bu süs eşyası. Bu evdeki kitaplar gibi o zaman. Evde nasıl kitabı? Ama daha bir ayrıntıya girelim. Bir Müslüman kendisinin en pahalısından işte diyelim ki normalde kaç para olduğunu hesap etmeden 100 bin liralık. Normal bir taksi 50 bin lirayken 100 bin liralık taksi alıyor. Lüks ve kaliteli bir arabam olsun istiyor. Peki bu lüks arabadan dolayı zekat verecek mi yok temel ihtiyaç peki hanımına da bir araba aldı onu da hanımına verdi evde iki araba var sayıyor muyuz saymıyoruz neden saymıyoruz çünkü evin hanımının da bir arabayla gitmesi bir ihtiyaçtır yani o adam her gün gelip onu bir yere götüremiyordur erkek şoförle de bir yere göndermek istemiyordur araba almıştır Evde iki araba olması da temel ihtiyaç kuralını bozmaz. Ama şimdi <gülüyor> şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz. Şimdi evde iki lüks araba varken bu Müslümanlar zekat o arabalardan dolayı vermiyor olabilirler. Ama o Müslüman bu kadar Iki, çoğu insanın evinde bisiklet bile yokken bunların evinde iki lüks araba varsa, bunlar Allah'ın izniyle zekatla da dert etmiş insanlarsa zekattan daha fazlasını zaten infak eder onlar. Bu kalpleri rahat eder. Çünkü zekat 100 bin lirada 2500 liradır. Diyelim o arabanın zekatını verecek olsa bile vereceği 2500 liradır. O düzeyde varidiyatı olan bir aile Senede belki 10 defa o 2500 liradan daha fazlasını veriyordur. Yani eğer müminse din diye Allah korkusu Allah için vermek diye bir nasibi varsa bu dünyada şüphesiz. Şimdi buradan biz hangi noktaya gidiyoruz? Zekat hesaplanacağı zaman nasıl bunun bir nisabı var dedik. Nasıl bunun bir yıl dönümü diye bir şey var dedik. Bir kural daha var. Müslümanın temel ihtiyaçları çıktıktan sonradır. Mesela eğer e, aylıkla geçiniyorsa Müslüman ki genelde bütün dünyada artık aylık hesap yapılıyor. Sadece bazı yerlerde yıllık yaşanıyor hala. Mesela memurlar maaşlarını yıllık alıyorlar. Böyle bir sistem de olabilir. E, o zaman yıllık hesap eder. Temel ihtiyaç hesaplanırken bir yıllık mutfak ihtiyacı. Bir yıllık elektrik parası. Bir yıllık su parası da yaklaşık olarak hesaplanır. Temel ihtiyaç olarak o da düşülür. Aylık hesaplanıyorsa aylık olarak tabii bir aylık temel mutfak masrafı düşülür. Hemen hemen şimdi artık aylığa dönüştü iş. Aylık masraf da zaten yani dolapta her zaman bir aylık bir şey bulunduğu için onları Temel ihtiyaç sayıp kapatıyoruz. Yani bu temel ihtiyaçlarda tespit edildikten sonra kim zekat verecek Müslümandır karşımıza çıkar o. Bunu tespit ettik. İnşallah bundan sonraki dersimizde de nasıl bu zekatlar şimdi hesaplanacak? İnşallah onu konuşacağız. (gülüyor) Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdillahi rabbil alemin